0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bienvenue dans Les pionniers. Au sommaire, cette semaine, le tête-à-tête tête pour commencer avec un pionnier de la gastronomie. Après avoir été parachutiste, casque bleu au Liban, vigile ou encore manutentionnaire, c'est aujourd'hui un chef cuisinier incontournable, véritable tête de proue de l'innovation culinaire en France. Il est doublement étoilé et est notamment connu pour son approche de la cuisine moléculaire. C'est un hyperactif militant. Il pratique les arts martiaux, il est engagé pour l'environnement, l'inclusion sociale et la réinsertion. Nous recevrons Thierry Marx.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Carla Sar Sarantelis, CEO de Trip Bike, un vélo avec assistance électrique hors du commun. Et Eric Genassia, CEO Ditchot, e la première messagerie musicale.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Thierry Marx.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers, aujourd'hui je reçois Thierry Marx, bonjour Thierry Bonjour Alors tu fais partie des chefs français les plus innovants, euh, notamment grâce à la cuisine moléculaire, on en parlera, que tu as défendu quand peu de gens y croyaient euh, en France euh, Ton amour de la nourriture française se mêle à une passion pour l'Asie, euh, qui s'illustre aussi par ta pratique des arts martiaux et des arts zen, comme le tai chi et le yoga et le judo euh, tu mobilises ton amour de la cuisine et du sport pour favoriser l'inclusion sociale euh, l'insertion professionnelle et défendre les enjeux environnementaux qui te sont chers Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton parcours. Alors évidemment, on aura pas mal d'informations sur tout ce que tu as fait, et notamment Rebecca qui viendra nous illustrer et nous informer sur justement ce parcours-là, pour qu'on puisse aller comprendre comment et pourquoi tu as fait les choses, ce que tu as ressenti à ce moment-là, comment un parcours de pionnier, et eh bien ce n'est pas forcément toujours tout simple, et comment on fait pour réussir à avancer on va donc explorer ton esprit pionnier et se mettre à ta place, comprendre comment tu prends tes décisions.
3: Mmh.
1: Alors c'est parti, ton enfance. Tu es né euh, en 59 dans le quartier de Ménilmontant à Belleville, euh, à Paris, où tu as passé une partie de ta jeunesse. Et à deux ans, tu traînes devant la boulangerie de Bernard Ganachot. Elle t'inspirait quoi cette belle boutique
3: euh, Elle m'inspirait beaucoup, d'abord elle m'inspirait le bon, ça sentait bon. Et euh, je me disais, si quelqu'un qui, euh, qui travaille avec ses mains euh, peut avoir une réussite comme l'était, celle de Bernard Ganachot, eh bien euh, pourquoi pas euh, les métiers manuels finalement. Ça a dû naître à cette époque-là dans ma tête.
1: Donc on voit ici la belle boulangerie, parce qu'effectivement, c'est plus qu'une boulangerie euh, bah, habituelle. C'est vraiment bah, un grand, un grand je, espace je qui peut se faire rêver, quelque hein.
3: chose, là. C'était une très jolie boulangerie. Au départ, ce n'était pas une très jolie boulangerie, c'est devenu une très jolie boulangerie. Et ce qu'on voit derrière, c'était ce qu'on appelait des cités ouvrières. Et ces, ces, ces bâtiments en briques rouges abritaient des ouvriers, des ouvriers qualifiés, quelques contre-maîtres. Mais c'était vraiment... Un, Quelqu'un qui avait osé amener dans un quartier extrêmement populaire d'imposer une idée de la qualité et du luxe. Parce que le pain était beaucoup plus cher qu'ailleurs, mais il était exceptionnel. Et j'ai toujours défendu l'idée qu'il n'y avait pas de conflit entre le beau et l'utile, le bon et l'utile, parce que ça rendait les gens heureux, et qu'il n'y avait pas de conflit non plus <rire> entre le luxe, finalement, euh, et des fois, quelques complexités sociales. Le luxe est tiré tout le monde vers le haut. Je trouvais que cette boulangerie, elle symbolise ça quand même.
1: Ensuite, tes parents décident de partir s'installer à bois la -Bay, à Champigny-sur-Marne. Euh, et après le collège, on te refuse l'entrée dans l'école hôtelière. Alors, tu t'orientes en mécanique, euh, Alors, où tu ne euh... restes que trois mois. Est-ce que tu te souviens de tes pensées
3: à cette, péri oui, non, non, cette je, période je, je je Oui, réc... je voudrais rectifier un petit peu. D'abord, on nous demande de quitter les petits appartements qu'on avait, qui n'étaient même pas des appartements dans les quartiers ouvriers du 20e pour nous proposer les mêmes cités HLM dans des lieux où il y avait rien, il y avait que du béton. Et donc, c'était des appartements plus grands, mais à habitation sociale et à loyer modéré, certes, mais quand même habitation sociale très discutable. Et ensuite, je ne choisis pas de faire de la mécanique générale. C'est-à-dire qu'on me dit, ben non, pour les gens comme vous, issus de ce quartier, c'est la mécanique générale, comme si c'était de fait, par défaut. Et, et ça, c'est les premières injonctions de l'État, finalement, pour contraindre quelqu'un qui semblerait rentrer dans une case et pas dans une autre. Donc c'est ça qui est discutable, mais je n'ai pas choisi de faire de la mécanique générale, on m'a imposé de, faire de la mécanique générale.
1: D'accord, tu avais passé ton CAP de pâtissier, ouais. euh, et c'est bien cela qui euh, va dessiner ton destin, Rebecca
2: en effet, en 1978 vous obtenez votre CAP pâtissier, chocolatier et glacier avant de vous engager dans l'armée et en rentrant de la guerre au Liban dans les années 80 vous revenez à la cuisine et faites vos armes au sein des brigades du pavillon le doyen aux côtés des chefs des lignes Robuchon. Après un premier poste de chef à Sydney en Australie vous intégrez le prestigieux hôtel du Cheval Blanc dans le sud de la France, le rendez-vous du tout Paris à l'époque tenu par Régine et après tout s'enchaîne. Dans les années 90, votre votre restaurant Le Roc en Val reçoit une étoile au guide Michelin, le cheval blanc de Nîmes et les relais et châteaux dont vous êtes le chef également. Vous innovez et gravissez les échelons et dans les années 2010, vous êtes révélé au grand public grâce à Top Chef notamment. C'est aussi vos débuts au Mandarin Oriental de Paris et de vos restaurants sur mesure qui vous vaudront deux étoiles de plus au Guide Michelin. En 2018, vous prenez vos quartiers au premier étage de la Tour Eiffel avec Frédéric Anton en reprenant le Jules Verne. Et depuis, vous avez lancé de nouvelles marques et créé des formations pour former notamment des chefs, chefs d'entreprise engagés pour l'environnement.
3: Exactement.
1: Eh oui. clair. Tout cela, euh, tout cela <coughs> est euh, ton histoire. Et euh, donc, Top Chef, Jules Verne. Euh, bon, et également, il euh, y a Taïwan au début de.
3: Taïwan, c'est le parcours. début. Ma grande chance a été de croiser la route de M. Claude Deligne, qui était le, le chef euh, du Taïwan. Je me présente dans un restaurant qui s'appelle La Marée il n'y a pas de poste pour moi. Euh, mais la, la personne me dit Mais allez voir chez Taïvan euh, Peut-être que Je pose la question si on cherchait un, un commis euh, Le chef me dit oui euh, Vous arrivez d'où J'avais déjeuné chez Bernard Loiseau Mais je n'avais jamais travaillé J'ai dit chez Bernard Loiseau Et il m'a dit bah, demain matin vous pouvez Alors faire un essai c'est une, une subtilité de langage Oui parce passé que euh, j'ai passé, passé mon CAP de cuisinier en candidat libre à l'école Béliard et euh, de cette école Béliard finalement euh, je suis allé euh, voir euh, en province si je pouvais trouver un restaurant qui ne regarderait pas euh, les déficits de mon CV et j'ai rencontré Bernard Loiseau qui m'a pas embauché mais qui m'a invité à déjeuner avec Georges Prallu et j'étais émerveillé par cet homme c'est-à-dire qu'il était lumineux et, et du coup il m'a... Il m'a tellement inspiré que quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit « bah Oui, je suis allé chez Bernard Loiseau ». Et comme à l'époque, on vérifiait pas trop, il fallait faire ses preuves sur le terrain, bah, monsieur Deligne m'a donné ma chance et il a continué à m'entourer tout au long de ma carrière. Et Joël Robuchon aussi d'ailleurs, qui m'a toujours beaucoup aidé, y compris de me trouver cette relation entre le groupe Mandarin Oriental et, et moi. Et
1: donc Berne Marlmozo qu'on voit ici sur les photos. Alors on l'a entendu, euh, ensuite tout s'accélère. En 88, tu reçois une première étoile Michelin avec ton restaurant euh, Le Rock en Val. Et après seulement un an, euh, tu as euh, reçu euh, ta première étoile. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu
3: as ressenti à ce moment-là ben, Ça y est, je fais, partie du... je fais partie un peu du groupe. C'est-à-dire que j'arrivais de nulle part, j'avais pris beaucoup de risques pour en arriver là quand l'étoile tombe finalement on recevait des dizaines de courriers on recevait des fax de partout euh, et j'avais l'impression de faire partie de la famille quoi, de dire bah, enfin il va pouvoir euh, il, il va, je vais pouvoir exister et puis euh, me faire une place finalement dans cette euh, dans cette euh, galaxie des chefs étoilés qui euh, est quand même un silo, euh, était à l'époque un silo assez fermé
1: donc c'est un premier barreau d'une échelle qui, que tu commences à, à gravir avec beaucoup de, de dynamisme. Et alors, mais tu décides de partir à ce moment-là en Asie, au Laos, en Thaïlande, au Japon. Qu Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas et est-ce que tu l'as trouvé
3: euh, bah D'abord, mon établissement économiquement où j'avais pris une étoile ne tenait pas vraiment le, la distance. J'avais beaucoup de compétences sûrement pour essayer d'avoir beaucoup de détermination au travail. Mais j'avais probablement des lacunes en gestion et... Et en management, et quand on m'a proposé de, de partir en Asie, évidemment j'ai immédiatement dit oui, euh, parce que d'abord euh, je ne voyais pas que l'Asie du Sud-Est, j'avais entrevu le Japon, et la possibilité du Japon, Japon judo, je revenais à mes premiers amours, cette passion un peu pour, pour euh, ce pays, et l'unité de ce pays finalement qui me convenait bien, et c'était l'opportunité de partir encore une fois.
1: Alors, tu rentres en France et en 2006, entre 2006 et 2008, tu reçois euh, les titres de meilleur cuisinier de l'année, selon Go euh, A priori, ça veut dire que les gens euh, aiment bien, du coup, euh, venir dans tes restaurants. C'est la, <coughs> la, la moindre des choses qu'on puisse dire. Et euh, donc, tu es aussi un cuisinier et un chef engagé euh, pour l'environnement. Euh, on en a parlé pour euh, l'inclusion sociale, pour la réinsertion. Euh, en 2012, tu montes le projet Cuisine Mode d'emploi. Euh, quelle est ta motivation euh, bah, La motivation, elle est simple.
3: C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à, à montrer un petit peu... Euh, euh, D'accéder un petit peu à, à la lumière de la notoriété, même si cette lumière est futile, et elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre, je me suis dit... Je recevais beaucoup de courriers de gens qui venaient des mêmes quartiers mmh. que moi. Celui de Mille longtemps, mais surtout celui des bois la des Boulereaux. Et euh, moi aussi, j'avais vécu ça, donc... Qu'est-ce que tu peux faire Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour nous Qu'est-ce qui a marché pour moi Ce qui a marché, ça avait été le sport au travers du judo, parce que ça a été un cadre éducationnel qui m'a donné confiance en moi et en même temps qui m'a appris euh, à faire pour apprendre, vu que je n'arrivais pas à apprendre pour faire. Et, euh, et ensuite, euh, l'artisanat était un moteur d'inclusion qui m'a vraiment aidé. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Donc on a décidé, d'ailleurs avec une rencontre avec euh, Véronique Carillon, Philippe Carillon et Véronique Colucci, des restos du cœur, on s'est dit peut-être qu'on peut créer des centres de formation professionnelle pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, avec des accidents de parcours et des formations qui seraient totalement gratuites. La première école est née assez vite, à la date qui a été évoquée, et puis ensuite, maintenant, on est à 10 écoles dans dix quartiers politiques de la ville. Et aujourd'hui, c'est 92% de retour à l'emploi. On a fait la même chose avec des écoles du sport, etc. Donc, ça montre bien qu'on peut, euh, avec un peu de notoriété, parce qu'effectivement, je me suis appuyé sur cette, euh, d'abord sur l'envoyé le, spécial qu'il y avait eu sur, sur mon parcours professionnel, et ensuite sur Top Chef. J'ai surfé sur la vague Top Chef, et D'ailleurs, M6 m'avait beaucoup aidé, hein, parce qu'à l'époque, je travaillais aussi euh, avec l'administration pénitentiaire. Et M6 intervenait euh, très sérieusement, d'ailleurs, pour nous aider à monter nos centres. Donc, euh, je trouve que ça avait une bonne démarche. et Je, je continue à penser qu'une entreprise qui sera durable sera capable de mesurer sa croissance, bien évidemment, comme chaque entreprise. Mais elle sera capable de mesurer son impact social et environnemental. Sinon, ce monde... Devenir quand même extrêmement dangereux et il est déjà extrêmement dangereux.
1: Alors aujourd'hui, tu es directeur culinaire au Mandarin Oriental et ainsi que euh, chez Honor, euh, le restaurant gastronomique engagé, et tu es président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Euh, ce mix entre cuisine et engagement, c'est un peu le, le fil directeur en fait de ta vie, enfin en tout cas à partir d'un certain moment, euh, et donc c'est le moment pour nous d'entrer dans les coulisses de ces mondes. Alors, tes passions, euh, et notamment ta passion, c'est le monde de la, de la gastronomie, bien sûr. Et dans ce domaine, tu es considéré par beaucoup comme euh, un précurseur. Euh, le Times a même un jour titré euh, que l'innovation culinaire n'est plus euh, en France et elle est ailleurs. Et tu es connu en France pour être un précurseur de la cuisine moléculaire. Alors, c'est quoi la cuisine moléculaire
3: La cuisine moléculaire, c'est rien que le mot nous, nous dérange déjà entre nous. Là. Donc, euh, la cuisine Disons moléculaire... Disons se demande si ça se mange. Eh, mais c'est... Juste, je pense que la cuisine moléculaire euh, c'est un outil de compréhension et euh, grand bien nous en a pris parce qu'à une époque j'étais avec David Edwards qui était un chercheur de Harvard. On avait créé le Food Lab, ce qui m'a permis de rencontrer euh, euh, Raphaël Aumont euh, et d'écrire un livre qui s'appelait Planète Marx. On s'est rencontré Raphaël sur ce sujet et euh, finalement Sylvie Rotaillot nous a proposé de venir à Paris-Saclay. On a créé le premier laboratoire de recherche et développement qui est devenu une chaire universitaire aujourd'hui sur la cuisine du futur. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie moléculaire C'est incompréhension des produits que l'on transforme. Arrêtez de croire aux blagues qui sont, qui sont inopérantes dans, dans la cuisine. Donc ça fait qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une validation de la science pour voir si vous allez dans le mur la chimie, C'est de la physique, c'est de un la physique. Deux. Plutôt que de la chimie, c'est de la physique ou chimie des produits. Donc c'est leur transformation. C'est inintéressant dans un restaurant. Parce que euh, la science éclaire le sensible, éclaire l'humain, éclaire le fantasme. On préfère croire que la tarte aux pommes de la grand-mère est meilleure et que parce qu'on met du gros sel dans de l'eau des œufs durs, on les épluchera mieux. Des... Ça ne sert à rien, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de le dire croire. Alors, il ne faut pas changer ça. Donc, on a changé un peu notre modèle et on s'est dit, c'est quoi la gastronomie du futur Son impact social, son impact environnemental, son impact social avec quelle planète Quelle eau Quel bétail Quel produit quel ingrédient Ça, c'était intéressant et c'est tout le travail de, de, de cette, de cette chaire universitaire et de la travail de la cuisine moléculaire. Ce qui, pour moi, en tant qu'artisan, m'a donné énormément de connaissances parce que c'est un cerveau collectif, ce CFIC, On a, bien sûr, euh, Raphaël Aumont qui est le physico-chimiste qui est responsable de cette chaire universitaire. Mais nous avons d'autres universitaires et d'autres médecins qui travaillent sur cette alimentation du futur. Parce que si on ne... Réfléchis pas sur l'alimentation du futur, alors on ne réfléchit pas sur notre agriculture. Quel modèle architectural d'hôtel, quel modèle de restauration Parce que les ingrédients qui vont coûter les plus chers ne seront pas forcément euh, des ingrédients à manger, ce sera des, des ingrédients de transformation. Le prix de l'électricité et le prix de l'eau seront déterminants pour, faire, pour, pour voir quelle cuisine on aura dans le futur. Donc gastronomie moléculaire, c'est un outil de compréhension, c'est un outil scientifique au service du bon, du goût et de
1: la population alors on va passer à une autre de tes passions Pas de euh, les arts martieux hey. euh, alors tu, tu as justement cette passion là euh, aussi pour les, les arts zen le tai chi, yoga, méditation et c'est Rebecca qui va nous en parler
2: Ouais. Et ça fait le lien avec le management justement. Trois mois avant l'ouverture du mandarin oriental, vous avez surpris votre équipe y compris, votre directeur général. Vous les avez initiés au taichi et au taiko, une façon d'amener toute l'équipe vers les fondements du judo, vers la voie de l'adaptabilité, indispensable dans un palace où le niveau d'exigence est très élevé. Vous avez mis en place deux cours, l'un de Taichi Chuan, shuan, une gymnastique chinoise au mouvement lent et l'autre, un cours de taiko, un art japonais du tambour qui nécessite une coordination corporelle parfaite. Ces méthodes inspirées des arts martiaux sont connues pour favoriser l'adaptabilité, la qualité cruciale dans un palace où les normes de qualité sont très élevées. Cela parce que pour vous, c'est un métier où il faut répondre à toutes les éventualités et à toutes les demandes, même les plus impossibles, sans jamais dire non, mais en guidant le client vers d'autres solutions.
3: Oui. mais C'est très juste ce que vous venez d'évoquer pas tant de... D'abord, l'art martial au sens large du terme, je pourrais le prendre de l'équitation jusqu'au jusqu yoga, en passant par le karaté, le judo, le jujitsu, ce que vous voulez. C'est surtout d'apprendre à mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et bien souvent, nos vies sont régies par trop d'émotions et pas assez de, de temps de se poser. On veut être héroïque, or que bien souvent, il faudrait être euh, stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'aide beaucoup, moi, dans ma propre vie. Mais j'aime le partager parce que ça évite... Euh, pas mal d'écueils. Je dis souvent à mes, à mes jeunes collaborateurs, anticiper beaucoup pour improviser tout le temps. Notre société, qui va être une multitude de crises, et on le voit bien, l'actualité nous, nous témoigne de ça, hélas, eh bien, il faut se préparer physiquement, intellectuellement, dans une verticalité, pour être vertical dans, le, dans la rectitude de nos choix, mais avoir des fois des formes d'horizontalité pour être... Dans cette direction, mais en même temps être solitaire dans notre verticalité et solidaire des mouvements qu'on doit pouvoir engager, et notamment dans l'associatif. Et le sport construit beaucoup, euh, go, beaucoup là-dessus, cette capacité de rester euh, prêt, disponible, zanshin, disait les Japonais disponible eh bien parce qu'on a beaucoup anticipé, on s'est préparé physiquement et intellectuellement, donc on peut s'adapter à des situations de crise qui sont des fois euh, inévitables. On a eu la crise sanitaire, mais vous voyez bien que euh, la guerre en Europe, euh, une guerre qui se déclenche au Moyen-Orient, enfin tout ça euh, fragilise euh, les relations internationales, fragilise le business, va créer des opportunités, mais aussi va créer euh, des écueils. Il faut savoir vivre ces moments de crise, ces moments d'école du deuil, et en même temps de se dire... Bon, ben j'y étais prêt, je peux l'affronter. Tant que je suis debout et que je suis vivant, j'avance.
1: C'est le moment pour nous de passer à la suite. Ouais. Alors, c'est l'heure d'aborder ton actualité, tes actualités. Et c'est Rebecca, encore aux manettes, qui va nous expliquer tout cela.
2: Encore une nouvelle corde à votre arc. En tant que président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, vous avez conçu une plateforme, Mon CV nume une solution numérique pour enrayer la crise de l'emploi dans l'hôtellerie-restauration. L'objectif, résoudre le grand défi du recrutement de collaborateurs, notamment dans l'hôtellerie-restauration, mais pas que euh, mon CV NUM est disponible en ligne. Vous l'avez conçu avec euh, Pôle emploi et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Il s'agit d'un point de rencontre entre chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. Il s'adresse à tout le monde ayant un diplôme en hôtellerie-restauration ou non. Son utilisation est simple. Tous les demandeurs d'emploi peuvent générer leur CV sous la forme d'un QR code pour le rendre visible à tous les recruteurs qui, eux, présente leurs établissements. Une solution qui répond aussi aux personnes sans diplôme qui ne se sentent pas éligibles alors qu'elles peuvent l'être.
1: C'est une manière de participer au futur de l'emploi Pour toi, dans ton oui, domaine Oui, d'abord,
3: c'est une manière de participer au futur de l'emploi. C'est une manière de se dire, mais venez, euh, vous avez des diplômes, tant mieux, c'est bien, vous n'en avez pas, c'est pas grave. On, vous avez forcément des compétences que l'on sera capable d'évaluer avec vous et de vous faire monter dans ses compétences pour que vous réussissiez et puis de dire euh, la société a changé c'est-à-dire qu'on a encore une partie de la société qui est dans le 20 20e siècle et une autre qui est dans le 21e donc c'est-à-dire que la relation au travail a complètement évolué Eh bien ce sera le, le mot de la fin sur cette partie-là nous allons
1: euh, transitionner directement sur la partie quiz c'est le Quizzella <rire> Quizzella Bienvenue Thierry dans le Quizella euh, dont voici les règles. Je te pose plein de questions mmh. et tu dois répondre en quelques secondes. D'accord. C'est bon, tu es prêt, c'est parti. Oui. On est parti. Qui est pour toi le ou la chef qui t'inspire le plus
3: Le chef qui m'inspire le plus, c'est Jacques Maxime.
1: Tu préférerais manger chez Marx ou travailler chez Marx euh, Manger chez Marx. Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le restant de tes jours, je sais, c'est pas facile.
3: Ce oui. serait lequel Très facile, c'est du pain. Du pain. Du pain, c'est le, le meilleur symbole de la gastronomie, de l'eau, de la farine et du talent.
1: Le plat que tout le monde devrait savoir faire Des pâtes. Ah, ça va, c'est bon, je sais faire. Trois <rire> euh, étoiles Michelin ou trois étoiles sur le maillot de France
3: Trois étoiles Michelin. Ah, les... les deux sont importants. <rire> Oui, mais je n'ai pas forcément un focus sur le football. Mais par contre, sur le rugby, oui, une étoile sur le maillot ah. de l'équipe de France de rugby, ça, ça me plaît à plaisir. Mais quand même, l'étoile Michelin permettrait de continuer mes activités dans l'impact dans social et ça, ça me conviendrait bien.
1: Le pays qui t'a le plus inspiré en termes de cuisine Japon. La principale vertu du sport Faire pour apprendre. Et celle de la méditation
3: Mettre du temps entre l'émotion et l'action.
1: Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné
3: Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est simple c'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité.
1: Et quel est le conseil que tu donnes, du coup, aux plus jeunes que tu rencontres à travers tes formations C'est pas ton employeur qui
3: protège ton emploi, c'est ta
1: curiosité. <rire> Très bien, au moins c'est cohérent. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre étaient en train de regarder cette émission Les Pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu voudrais leur adresser
3: Pensez à l'impact social et environnemental de ce que vous faites.
1: Alors merci Thierry de t'être prêté merci. au Kudzella. Euh, avant de se quitter, eh bien, nous allons écouter cette chanson que tu as choisie. <rire> Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette
4: chanson Tout,
3: tout euh, euh, Belleville, euh, mon père, ma mère, mon grand-père, toutes les communautés qui étaient à Belleville, et les fortifs, parce qu'il n'y avait rien été construit sur les fortifs du pré saint gervais et c'était notre campagne à nous, la campagne à Paris. Quoi. Et quand Eddie parle de ça, bah, il parle un peu de nos racines. Mais après, nos racines, on les a bougées, Ouais, Est-ce qu'elles sont au Japon maintenant Est-ce qu'elles sont aux États-Unis chez mes enfants Est-ce qu'elles sont à Paris euh, Mais j'ai encore une, euh, un petit passement au cœur quand je passe euh, à Belleville et à Ménilmontant.
1: montan Nashville ou Belleville, Deddy Mitchell. Merci beaucoup, c'est la fin de ce tête-à-tête Tête, Thierry. Merci. Merci de nous avoir partagé ton monde, tes émotions, tes réflexions, tes apprentissages. On en sait beaucoup plus sur toi et on en repart avec beaucoup de dynamisme et d'optimisme. Merci, Merci Thierry.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Les pionniers, on continue avec le pitch tout de suite en plateau. Euh, Aujourd'hui avec Rebecca, nous sommes avec euh, Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch, notre coach en pitch. Bonjour Eric. Bonjour. Et nous sommes avec euh, notre nouvel expert marché, Pierre-Éric Lebovici, cofondateur et partenaire du fonds d'investissement Daphni. Bonjour Pierre-Éric.
5: Bonjour Fred, bonjour Rebecca.
1: Alors, chaque semaine, vous le savez, les pitchers viennent nous présenter leurs projet, leurs activités. Vous aussi, vous pouvez candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien d'aller tout simplement candidater sur le site de l'émission sur BFM Business.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella.
1: Le pitch.
2: Et aujourd'hui, nous recevons Carla Sarantelis. Bonjour Carla Bienvenue sur le plateau des pionniers, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes CEO de TripBike, un vélo avec assistance électrique hors du commun. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif au produit. Eric à votre pitch et Pierre-Eric à votre secteur, au marché. Nous les laisserons ensuite délibérer pour noter votre prestation de 1 à 10. Tenez-vous prête, ça va être à vous. On va lancer le chrono. C'est parti, top chrono.
6: Bonjour, je suis la CEO de TripBike. Je m'appelle Carla Sarantelis et je suis la fondatrice de la marque Aibou. haibu uh, qu'est-ce que c'est C'est un vélo dont le cadre est en bambou. Euh ce sont des vélos qui sont développés avec de fortes valeurs. Euh, D'abord, euh, des vélos responsables, éco-responsables, parce que les cadres sont en bambou et le bambou euh, a des vertus euh, mécaniques et euh, une empreinte carbone complètement neutre. D'ailleurs, nous avons développé un brevet par rapport à ce vélo. Ensuite, ce sont des vélos éthiques à 100% fabriqués en France par des personnes euh, en situation de, de réinsertion euh, de, de handicap, donc, nous travaillons avec plusieurs associations à ce sujet-là. Et euh, Ibus c'est également des vélos performants, puisqu'ils ont été récompensés euh, par deux fois euh, cette année au concours Lépine euh, pour l'éco-transition et pour la mobilité de transport. Euh, Aiboo, en plus de ça c'est un vélo qui a pas mal de spécificités notamment il est euh, ultra léger il fait moins de 15 kg dans sa version électrique par rapport à des vélos qui eux euh, plutôt classiques euh, pèsent euh, 15 à 10 kg de plus donc euh, euh, c'est un vélo performant également puisqu'on a une autonomie avec la batterie qui est entre 60 et 100 km d'autonomie et euh, <rire> c'est un vélo connecté AYOTÉ puisqu'il nous a permis d'aller faire le CES de Las Vegas et de participer à VivaTech encore cette année. Voilà.
2: Merci Carla, Carla pour euh, Trip Bike. Est-ce que notre jury a des questions des points à éclaircir avant de délibérer
6: Alors moi
1: je vais commencer par euh, une question toute simple. Est-ce que c'est vraiment solide Parce que enfin voilà, on se dit euh, si on s'embête à construire des vélos parfois avec des matériaux quand même euh, assez résistants, c'est aussi parce que c'est important, ça va ça peut aller potentiellement assez vite un vélo et puis il euh, faut que ce soit résistant. Alors c'est solide
6: Alors ils sont hyper solides. Ils ont été crash testés au crypt de Châtellerault qui fait pas mal de crash tests. Et on est normé ISO 1594. Donc hyper solide. Ils ont été testés avec des marteaux, enfin un tas de, de, de choses de torture pour voir leur solidité. Et ils sont oui, testés, approuvés et éligibles à toutes les primes qui existent en France pour euh, l'achat d'un vélo à l'assistance électrique.
2: C'est bon, bah, bon euh, pour laisser euh, notre jury délibérer. On merci, revient merci, juste après. Carla, vous venez de toucher ah ouais. devant notre jury.
6: Comment vous vous êtes sentie Est-ce que vous êtes contente de nous Alors là, je me sens plutôt soulagée. Contente de moi, je ne sais pas, parce que je ne suis jamais extraordinaire quand je fais du pitch. Mais en fait, c'est toujours un challenge de, de, de me retrouver comme ça sur un plateau avec des personnes aussi illustres et sympathiques. Mais ils ont été très très bienveillants et ça m'a. Enfin, ils m'ont beaucoup aidé, je pense, pour pouvoir sortir ce que j'avais à sortir, quoi. surtout dans les questions.
2: Est-ce que vous appréhendez euh, les notes Si oui, est-ce qu'il y a un récepteur qui vous
6: plaît le plus Je pense que c'est au début quand euh, je dois euh, introduire la société, dire qui je suis, etc. J'aime pas trop parler de moi. donc euh, le, pitch. Le, le pitch, il est difficile pour une personne comme moi qui est dans le faire et pas dans le dire. Voilà.
2: Ouais, ben, c'est parti pour euh, découvrir euh, les fameuses notes. On, on retourne en plateau. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour le produit pour Fred, un 8 pour Pierre-Éric pour le marché et un point d'interrogation pour Éric pour le pitch. Éric, explique-nous pourquoi ce point d'interrogation. Oui,
4: c'est une petite innovation que j'introduis dans cette émission. Je ne pouvais pas te noter, Carla, parce que tu n'as pas fait un pitch. Donc, si je te mettais une note, elle était nulle. Et euh, je n'avais pas le cœur à mettre une note nulle pour un pitch qui n'existe pas. Parce que en réalité, ce que tu as fait, c'est une fiche technique. Euh, tu as fait un truc point par point, tu nous as tout expliqué, mais il n'y a pas de contextualisation, tu n'as pas mis sous tension l'enjeu. Et, euh, et finalement, honnêtement, le truc le plus intéressant, c'est grâce à mon camarade euh, Pierre-Éric euh, ici présent, c'est qu'il a commencé à te poser une ou deux questions et hop oh l'histoire le grand-père qui a inventé ou le je sais plus quoi la grand-père qui a inventé la voiture électrique euh, et la cafetière et le machin et tout ça ça aurait pu ça aurait pu permettre d'arriver de dire que il n'était pas possible que tu fasses autre chose de ta vie aujourd'hui. C'était ton chemin, c'était ton équation. Tout tout ce que tu as fait, l'Asie, euh, l'innovation, euh, la création, la mode, les ONG, tout ça ça t'amenait, ça te faisait venir aujourd'hui dans ce projet qui est le projet de ta vie. Et là, waouh, tu vois, c'était complètement différent. Après, tu me rajoutais un peu l'enjeu qu'adresse le vélo, parce qu'il aide les gens, mais aussi il répond à une différenciation par rapport à ce qui existe. Bien sûr. Et tout allait bien. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'entrée... D'accord, il n'y a, a pas une entrée, il n'y a pas une mise sous tension de l'enjeu, il n'y a pas euh, d'où vient ce projet, et il n'y a pas non plus une conclusion. Il y a des points les uns après les autres, euh, mais c'est parce que tu ne sais pas faire de pitch, c'est n'est pas grave, on va se revoir, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, on a envie de te donner tout, c'est génial ton projet, formidable, merci pour ça.
2: Pierre-Éric, un 8 pour le secteur marqué euh,
5: Alors, en faisant plusieurs hypothèses, j'ai fait l'hypothèse que tu adressais le marché de. plutôt du. De, du de, le haut segment de marché, Très on va dire, enfin, plutôt le, le, le luxe. Ouais. Euh, j'ai fait l'hypothèse que tu étais sur le marché de l'éco-transition, comme ouais. tu l'as décrit. Exactement. Et, euh, et puis, j'ai beaucoup aimé le, ben, le fait que tu adresses le marché de. De, de la mobilité douce. Euh, donc, c'est pour ça que je, 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 mon 8, il est sur ces, un peu ces trois segments de marché euh, et je n'ai pas de doute qu'il existe, qu'il est massif comme tu es sur du premium, ça sera des prix plutôt, euh, plutôt très élevés. Et puis pour l'anecdote, comme, comme mon associé développe aussi un vélo plutôt haut de gamme qui s'appelle Angel, euh, j'aurais ah, bon ouais. quand même eu du mal à mettre un, <rire> un, une mauvaise note. Euh, mais, mais je l'ai fait avec conviction. Je suis convaincu qu'il y a un marché parce que toi, autant Marc, il est sur le très haut de gamme et le produit de luxe, toi tu es sur le, produit, le, le vélo. Euh, éco -responsable. de éco-responsable. Euh, et donc, encore une fois, il y a, je pense qu'il y, y, y a du potentiel. Euh, sur le pricing, je pense que vous avez fait une étude et ouais. vous êtes à vous êtes peu près euh, dans la
2: moyenne. Pour terminer, Fred, le produit, un 8 aussi Oui, euh, bah, je trouve que le produit est très beau. Bon,
1: après, euh, j'ai envie de dire, on, on sait ce que c'est qu'un vélo, donc c'est un produit un peu... Euh, euh, compréhensible hein, euh, assez facilement et même on sait même ce que c'est qu'un vélo électrique aujourd'hui euh, donc c'est vrai que ça aide beaucoup la, la, la compréhension d'ailleurs heureusement parce qu'effectivement pour rejoindre le point de, du pitch euh, je sais pas comment tu aurais fait si tu avais eu un produit compliqué à expliquer Là, que c'est un vélo donc on l'a tous vu on a compris euh, mais euh, d'écrire une euh, voilà, une, une interface euh, d'API <rire> compliquée sur une base de données qui fait de la synchronisation entre je ne sais quoi et, et autre chose ça aurait été plus compliqué <rire> si tu n'avais pas eu l'objet mais donc euh, il est très beau euh, il est très attirant il est, euh, euh, il est pensé euh, moderne, c'est-à-dire qu'à la fois en termes de fonctionnalité, d'efficacité, mais aussi euh, de, de transition euh, écologique pour être attractif. Euh, donc c'est un très beau produit. Après, il reste euh, tout l'enjeu des volumes. Aujourd'hui, tu en as vendu euh, combien des, Non, des, des... On,
6: on, on démarre seulement la, la commercialisation, donc euh, on en a vendu une centaine, pas plus. D'accord, mmh. pas mal Ouais, c'est déjà bon pas début. mal. Mais il bah, faut trouver les cadeaux pour les. On veut faire mieux pour, pour les cadeaux de Noël. Pensez à nous, quoi. Ah d'accord. C'est pas... un joli Noël. <rire> c'est un joli cadeau de Noël. Ah, oui. Mais sûr, on peut prendre le casque. On... Mais, mais il y, ah, y en avait qui voulaient ah. partir
2: avec, hein, donc euh, là. Ah, il et... y a un perdant. Interlocuteur. Hein. <rire> Bravo et merci, <rire> Carla, Sarah d'avoir été avec nous aujourd'hui. CEO de Trip Bike. Tout à fait. La marque
6: Aibou. Et le casque Elbow qui sortira, on l'espère, le euh, prochainement.
2: qui va avec. Merci voilà. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est l'heure d'accueillir. Merci Carla. Merci Carla. Notre Merci. deuxième pitcher du jour, Eric Genassia. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau des pionniers. Merci d'être avec nous. Vous ouais, êtes ouais. le fondateur de Hitshot, la première messagerie musicale. Donc je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Pierre-Eric qui seront chacun attentifs à des points euh, différents. Euh, nous laisserons ensuite le jury délibérer puis noter votre prestation de 1 à 10. Tenez-vous prêt, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti
0: Bonjour, euh, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là parce que votre titre est très important pour nous dans la mesure où shot est la première messagerie musicale qui vous permet d'échanger... En musique, c'est-à-dire euh, aujourd'hui toutes les, toutes les messageries se ressemblent, elles sont euh, elles sont identiques. Avec iChat, on ramène de la vie grâce à un nouveau format qui s'appelle iChat. C'est un format qui est composé d'une citation musicale, de couleurs qui rappellent des thèmes, les thèmes de l'humour et de l'humeur pardon et en même temps de l'humour et ce, toute la possibilité est là, c'est-à-dire par exemple c'est un exemple. Vous allez rentrer à la maison, vous allez envoyer un message. Euh, t'as besoin de rien, il ou elle va vous répondre envie de toi, besoin de rien euh, vous attendez un appel de votre avocat je vous assure que rien n'est plus fort que de lui envoyer téléphone au moins ou alors, s'il vous répond pas, bah, vous leur envoyez téléphone au moins, rassure moi et je peux vous assurer qu'il y aura des réactions voilà, Hit Shot et, et la force d'Hitchot, c'est basé sur l'émotion vous savez ce que disait Kant, il disait que la musique c'est la langue internationale des émotions avec Hitchot, vous allez impacter votre message avec Hitchot, notre format permet de donner du son de la musique à vos messages, de la force à votre votre humeur. Et c'est là la force, Hitchot. Hitchot, nous sommes les premiers, c'est pour ça que je, le mot pionnier m'intéressait, dans la mesure où on est français, c'est la première messagerie musicale au monde. Vous savez, il y a un, un chanteur formidable d'un groupe incroyable qui s'appelait qui s'appelle toujours you il a dit une chose, Bono, la musique, le, le, le monde est séparé en deux, excusez-moi ceux qui chantent et ceux qui regardent les autres chanter. Et il a raison. Donc notre cible est large au niveau aussi même euh, géo géographique. On n'arrête pas. Vous vous rappelez ce fameux slogan de Tintin de 7 à 77 ans Eh ben voilà, la musique n'a pas de frontières. Grâce à Hitchot et grâce à d'autres formats, on va pouvoir aussi communiquer le
2: les le musiques entre les jeunes. L'ambition est
0: tellement large
1: que vous avez dépassé le chrono. -moi. <rire> euh,
2: merci Eric. On va rajouter à ça une petite démonstration vidéo de HitShot. C'est très rapide. Ça dure 20 secondes.
0: Cette fois, ne m'en veux pas,
2: si j'arrive en retard. Désolé mais en vrai, je m'en tape de basse. Je voulais pas venir. Voilà une démonstration bien complète de hit Shot. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir Pierre-Éric, une question avant la délibération
5: Quand on s'appelle Éric, on se lève un matin et on se dit, tiens, je vais développer une application de messages audio, musicaux. Ah. Et pour l'année là, vous ne voulez pas m'entendre chanter, en fait. Donc moi, je fais non. partie de la deuxième catégorie. <rire> Très bien.
0: Alors, je vais vous dire, ça m'est arrivé au cours d'un... Je travaillais sur un spectacle pour le Stade de France. Et tout d'un coup, j'avais en face de moi un collaborateur dont le portable n'arrêtait pas de buzzer. Au bout du sixième fois, j'ai dit « Est-ce que je peux t'aider ?» Et il m'a répondu « Écoute, j'ai fait une bêtise avec ma nana, je ne sais plus comment lui dire « Excuse-moi ». Et là, j'ai eu un flash, je lui ai dit euh, « Envoie-lui, euh, va sur YouTube et envoie-lui « Sorry Seems to be the Hardest Word de Elton John. Il l'a fait pour la petite histoire, ils sont mariés huit mois après, sauf que moi... Je n'étais plus du tout au spectacle. Je me suis envoyé des messages musicaux dans la tête. Mais ce que je voulais surtout vous répondre, c'est que je ne me suis pas levé une idée comme ça. Je viens de l'entertainment, je, je viens de la musique, j'étais producteur musical de quelques chansons que vous avez sûrement chantées, en tout cas dansées, euh, telles que Saga Africa, comme Un Ouragan, On va s'aimer. C'est tout ça qui m'a porté. Et un matin, je me suis réveillé quand il y a eu le, vous savez, la bombe du piratage où on a perdu énormément de droits. Je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, bien sûr, je me suis levé un matin, mais ça a été porté par toute mmh. une Et histoire.
5: justement, comme on parle des droits, euh, vous êtes juste sur des extraits Vous devez. Alors, on est juste. Les...
0: Alors, absolument. Ce, comme vous l'avez vu, ce sont des extraits musicaux. Mmh. Hitchhot, c'est entre 2 et 15, 17 secondes. On a des hitchhots sans monétisation, c'est-à-dire, ce sont des gratuit, gratuits. Mmh. D'accord Pourquoi Parce que c'est en pire tout pire Et en même temps, on correspond à deux, pro... deux problématiques. L'exemption de droit, elle est citation. Court. Et à partir du moment où on respecte le droit moral, quand on met les paroles et l'auteur. Voilà. Maintenant, on a évidemment un modèle entre guillemets publicitaire, parce que Hitchot n'est pas qu'une messagerie, c'est bien plus que ça, puisque ça va devenir une plateforme communautaire et émotionnelle dans laquelle vous allez pouvoir choisir le Hitchot. Et surtout, la grande nouvelle là, depuis quelques semaines, c'est que vous allez pouvoir envoyer le Hitchot sur toutes les messageries. Deuxième point, vous allez avoir, donc ça c'est le côté communautaire qui va nous permettre de grandir. Deuxième point, c'est aussi, vous allez pouvoir le, le créer. Vous n'avez pas dans notre base le heatshot, bah si vous l'avez dans votre bibliothèque musicale, vous allez pouvoir le faire. Et troisième et dernier point, qui nous a inspiré par le gaming, parce que quand vous regardez hitchhot, vous allez voir les couleurs, l'humeur, c'est aussi, vous allez pouvoir aussi le customiser. Donc à partir de là, on a un business model, on s'est inspiré du gaming pour pouvoir donner un modèle publicitaire dans lequel, je le précise... Je veux dire une chose, Itshot, je voudrais j'ai créé Hitchot pour rendre à la musique ce qu'elle m'a apporté. Donc tout ce qui sera dans le modèle économique, les artistes, les ayants droit seront associés grâce à la blockchain.
2: Merci Eric pour toutes ces euh, explications euh, qui vont euh, permettre à notre jury de délibérer. Venez avec moi, Très on bien. revient tout de suite pour les notes. Merci. On a l'instant de budget devant notre jury. Comment vous vous êtes
0: ben, je me suis senti bien. Euh, c'est pas facile de vous raconter euh, une histoire en train de la J'ai vu que ça allait très très vite, je me suis pas aperçu. Donc j'espère qu'ils ont compris le pitch, comme vous dites. Nous, c'est une histoire qu'on raconte. Donc je me suis senti bien et je pense qu'ils l'ont compris. Et on a vu tout de suite les réactions. C'est formidable, c'est bien, mais en même temps, évidemment, c'est un vrai travail. Mais suis dit, on est là aussi pour faire un choses J'espère qu'ils ont posé d'autres questions. Il y a une raison pour laquelle je suis lié à BFM Business, qui est où on cherche des fonds. Et en même temps on veut que les gens téléchargent mais en même temps on cherche des fonds puisqu'on a déjà levé un million d'euros. Et
2: puis les quelques questions du jury vont permettre d'éclaircir aussi peut-être choses pour tout le monde. Est-ce que vous apprenez les notes Pas du tout. Pas du tout.
0: L'émotion, il n'y a pas besoin de notes vous la ressentez vous la vivez ou pas. Donc j'ai pas de problème de notes. J'espère qu'ils vont comprendre l'aspect émotionnel, parce que l'émotion c'est la nouvelle donne.
2: Bon bah c'est parti, allons découvrir les Et retours de notre aller. jury. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury de 1 à 10. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Fred pour la catégorie produit, Un 6 également pour Pierre-Éric pour le marché. Et un 7 pour Éric pour le pitch. Éric, est-ce que tu peux commencer à nous expliquer ton 7
4: Éric. parle. Non, je dis Éric. Bon, oui. J'ai pas noté ton pitch parce que tu n'as pas de pitch. Euh, c'est toi le pitch. Donc, en réalité, euh, c'était absolument pas structuré. Tu as l'habitude de raconter des histoires. Tu es très bon à ça depuis des années. Et donc, c'est ce que tu nous as fait. Donc, j'ai mis 7. Pourquoi? Parce que j'ai adoré ton enthousiasme. J'ai adoré la façon dont tu incarnes les choses, dont tu, dont tu es investi et engagé. Et je pense que tout le monde derrière l'écran l'a apprécié également. Donc, ce que, quand je mets 7, je mets pas 7 au pitch, je mets 7 à Eric. Euh, la question, après, c'est comment est-ce que ça aurait pu devenir un pitch, puisque c'est ce qu'on me demande humblement de faire, euh, si on l'avait un peu structuré, si on s'était pas contenté de dire ce que c'était, et si tu n'avais pas mis trop d'éléments. C'est une chouchouka, ton histoire. C'est-à-dire il y en a trop dans l'assiette, tu vois. Il y a Kant, il y a Bono, euh, pff, il y a trop de monde dans ton pitch. Il faut qu'il y ait moins de choses, donc... Euh, encore une fois, euh, merci à mon ami euh, euh, Pierre-Éric, qui te dit, euh, qui te demande d'où ça vient, parce qu'en réalité, ton pitch demain, si tu as envie que ça soit ça, ça pourrait être exactement ce que, ce que tu as répondu à Pierre-Éric. Tu commences par une anecdote, parce que tu nous as donné des exemples, mais tu sais quoi, ils arrivaient n'importe comment. Tu commences par l'anecdote au Stade de France, de, de, de ton assistant, etc., etc., et soudain, on comprend tout, et en plus... On comprend le sens. Tu continues, tu choisis si c'est Bono, si c'est Kant, parce que ça fait trop, et on, du coup, on ne se souvient plus, et ou Jacques Brel. Et tu finis, en conclusion, avec euh, dernière information, huit mois après, ils étaient mariés. Et l'histoire est terminée et elle se finit bien. Voilà ce que je pouvais te proposer.
2: Pierre-Éric, tu as mis un 6 pour le marché, pour le secteur de shot ton retour
5: Déjà, j'ai mis un 6 par rapport aux informations dont je disposais. Donc, euh, ce serait bien présomptueux de mettre une note. Et, et ce qui est remarquable, c'est d'être entrepreneur, audacieux, de prendre des risques et d'être courageux. Donc, euh, je mettrais d'abord un 10. Et après, Six. sur le marché, par rapport aux éléments dont on dispose, euh, un 6. Et le 6, il est plus basé sur euh, quelle est la concurrence. Est-ce que tu vas simplement être une fonctionnalité de toutes les messageries parce que finalement aujourd'hui elles peuvent probablement l'intégrer sans trop de difficultés donc est-ce que le service est pérenne Je ne sais pas et peut-être tu as probablement toutes les réponses associées à ce type de questions et ça me fait penser un peu au même c'est-à-dire que es, tu, 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 tu tu proposes un service autour de la musique comme d'autres l'ont proposé autour de mini séquences vidéo de c'est ce que tu disais Fred d'images de, 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 d'émoticônes avant euh, qui est des contenus plus sophistiqués euh, et puis après il y a la question de la monétisation je ne sais pas si on peut, c'est une interrogation je ne sais pas si on peut durablement monétiser ce type de service euh, à grande échelle euh, donc voilà je, le, sur le, le, si je devais noter le produit je pense qu'il y a un usage euh, et, et on aura ce type de service sans aucun doute après j'ai plus de questions sur la pérennité d'un projet entrepreneurial autour euh, de ce sujet là avec crainte principale que ce soit juste une fonctionnalité que plein d'autres gens vont, enfin, que toutes les messageries vont offrir, offrir à un moment donné quoi.
2: Un 6 pour le produit, Fred
1: Oui, alors un 6 pour le produit, c'est pas tellement parce que euh, euh, comment dire, le produit ne serait pas utile. Je pense qu'il est utile et qu'il il peut trouver un public et même un public extrêmement large. C'est simplement parce que euh, je ne vois pas aujourd'hui le, le, le produit autonome. Bon, construire une messagerie, c'est aujourd'hui, euh, comment dire Enfin, Aujourd'hui, ça l'a toujours été. C'est un produit extrêmement complexe, surtout si on veut qu'il soit, qu soit extrêmement performant, à savoir temps réel. Parce qu'aujourd'hui, les messageries qui ne sont pas temps réel, elles...
0: Mais qui dit messagerie, il
1: dit instantanéité. Oui, bien sûr. Enfin, techniquement, pour arriver à une messagerie instantanée qui gère des millions de gens, c'est dur. Et donc, ça coûte très cher. Donc, ça veut dire qu'il faut un vrai, euh, un vrai objectif ou un vrai modèle économique pour le financer, surtout quand on veut être autonome. C'est pour ça que j'ai mentionné à un moment euh, de voir dans quelle mesure... Euh, on peut imaginer que Hitchhat euh, soit euh, vraiment une feature qui se plug sur toutes les autres, qui se branche sur toutes les autres messageries, mais qui ne soit pas une messagerie en soi, parce que je pense que c'est un peu la face nord, que de se dire d'aller recréer une énième messagerie, de demander à tout le monde de la télécharger, de communiquer par là, pour pouvoir échanger en plus des petits textes ou des gifs euh, des, euh, de la musique, parce qu'en plus, ça va venir s'intégrer dans un tout, c'est-à-dire que, bien des fois, on envoie juste un texte il y a des fois, on envoie un petit gif, il y a des fois, on envoie une vidéo, il y a des fois, on envoie encore autre chose, euh, et il y a des fois, on va envoyer un, un peu de musique. Euh, mais donc, du coup, il faut que, quand on développe une messagerie, avec la difficulté de la faire instantanée pour des millions de gens, il faut qu'en plus elle ait toutes les fonctionnalités de toutes les autres messageries qui existent déjà. Sinon, on frustre les gens parce qu'ils vont dire ah ouais mais je peux pas envoyer d'image avec ce truc-là, je peux pas envoyer une vidéo. Alors ah tu peux envoyer juste une musique. Donc euh, donc voilà, je pense que construire un produit autonome c'est c'est assez compliqué. Et en revanche, il faut vraiment prendre la voie d'essayer de se mettre en plugin sur des messageries existantes. Euh, et ensuite, évidemment, alors, elle se pose la question, voilà, de, comme c'est un service consumer, tout consumer, donc avec des millions de gens, comment on se fait connaître Alors, il y a l'aspect euh, euh, nouveauté et bouche à oreille et euh, réseau qui joue parce qu'on est sur un moyen de communication. Mais quand même, la route est assez longue. Donc, euh, je pense que la, la feature, enfin la, la fonctionnalité a beaucoup d'avenir. Le chemin, il faut bien réfléchir ou re-réfléchir et je pense pas que ce soit euh, une application autonome de communication qui puisse le faire il faut, faut prendre une, une route euh, avec euh, beaucoup de trafic qui nous emmène plus loin en s'appuyant sur des messageries existantes bien
2: bravo et merci beaucoup euh, Eric d'être venu pour euh, nous parler de Hitshot et euh, merci euh, à l'autre Eric euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui merci Pierre-Eric également on vous retrouve euh, au plaisir dans une prochaine émission et si euh, vous voulez venir pitcher, vous aussi vous pouvez rendez-vous sur euh, la page des pionniers sur le site de BFM Business ou alors vous pouvez nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr et un QR code est en train de s'afficher sur votre écran, c'est déjà la fin de cette émission Fred.
1: Oui, on se donne rendez-vous la, la semaine prochaine. Alors évidemment si vous voulez vous aussi soit candidater, soit aussi suggérer des pionniers pour euh, la partie tête à tête de, de l'émission, et bien évidemment c'est possible, toujours sur cette même page de l'émission. Et puis aussi vous savez, maintenant on diffuse aussi certains, certaines coulisses sur nos réseaux, euh, nos réseaux Instagram euh, et Youtube et LinkedIn. Euh, et pour le mien, c'est Fred Mazella, vous, Fred Mazella sur ces réseaux-là. Et vous aurez des informations additionnelles. Merci beaucoup. Les pionniers chez Fred Mazella sur BFM Business.